Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Schmetterlingen und Drachen. Ich bin deine Gastgeberin Annika Seelenspiel und wir treffen uns heute hier in diesem Raum des Podcasts und ich möchte mit euch heute etwas teilen, das genau auch in die Richtung passt von die Kraft der Pflanzen, wie können wir mehr im Einklang mit der Natur leben und sein, wie können wir uns besser damit verbinden und was gibt es für alte Weisheiten, die uns dabei unterstützen können, ja, dieses Wissen und diese Weisheiten der Pflanzenwelt in unseren Alltag zu integrieren. Ich persönlich, ich bin ein Fan von Ritualen und auch von, ja, sozusagen, Ankerpunkten im Jahreskreis, im Jahresverlauf, das mich immer wieder daran erinnert, kurz innezuhalten und zu schauen, wo stehen wir gerade in dem neuen Jahr, in dem aktuellen Jahr, in dem bereits fast vollendeten Jahr und so weiter und so fort. Und was kann ich äh, tun oder was soll ich eben nicht tun, äh, um diese bestimmte Zeit im Jahr zu ehren, und zu achten und auch zu schätzen in dem Sinn. Doch bevor das hier eine wahrscheinlich sehr geistige Folge wird, in dem ich sehr viel erklären werde und erzählen werde und Wissen und Weisheiten mit dir teilen werde, möchte ich dich einladen, kurz innezuhalten und in deinen Körper hineinzuspüren. Also egal, was du gerade machst, leg alles beiseite. Wenn du gerade Auto fährst oder nicht die Augen schließen kannst, dann versuch trotzdem, dich darauf zu fokussieren, wo du gerade bist und dich mit dir in deinem jetzigen und gegenwärtigen Moment zu verbinden. Nimm einen tiefen Atemzug ein durch die Nase und lass ihn ganz sanft durch deinen Mund wieder hinausströmen. das noch ein paar Mal, einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und ganz sanft und leicht wieder aus durch den Mund. Nochmal durch die Nase ein und wieder sanft durch den Mund aus. Und spür dich mit deinem gesamten Körper. Spür deine Präsenz, wie du gerade sitzt wie du gerade gehst, wie du gerade stehst und nimm dich wahr als Ganzes. Du bist vollständig, genauso wie du gerade bist. Spüre deine Füße am Boden, und spüre in die Stellen hinein, die mit deiner Sitzunterlage verbunden sind, wo dein Körper deine Sitzunterlage berührt. Und spüre die Aufrichtung deiner Wirbelsäule, wie sie dich trägt, wie sie deinen Körper trägt und dich aufrichtet. Wie die Wirbelsäule dich verbindet, von der Erde hinauf in den Himmel. 
und wie du dich in all dem wiederfindest. Als Verbindung zwischen dem irdischen und dem himmlischen. Zwischen dem Planeten, auf dem wir wandeln, und dem weiten, mysteriösen Himmel. Nimm dich wahr als Seele, als beseeltes Wesen in einem Körper, in einem kraftvollen, wundervollen, lebendigen Körper. Und von dieser Verbindung mit dir und deinem Körper und mit dem Untergrund und mit dem Planeten, auf dem wir leben, öffne langsam wieder dein Bewusstsein für neues Wissen. Falls du deine Augen geschlossen hattest, öffne auch wieder deine Augen und sieh dich langsam um im Raum, in dem du dich gerade befindest. Oder in der Natur, in der du gerade spazierst. Oder in dem, in dem Auto, in dem du gerade sitzt. Und wenn du im Auto sitzt, hast du vielleicht natürlich nicht die Augen zugemacht und konzentrierst dich weiter auf die Fahrt. Ja, was wollen wir heute machen? Was wollen wir heute besprechen? Was wollen wir heute in den Raum stellen, dieses Podcast? In der heutigen Podcast-Episode möchte ich euch mitnehmen in eine alte Tradition der Kelten, und zwar die Jahreskreisfeste, und diese verbinden mit dem phänologischen Kalender. Und alles, was ich jetzt, also die Jahreskreisfeste, die beziehen sich auf, ja, auf die keltische Tradition und der phänologische Kalender so wie ich es jetzt hier in diesem Podcast vorstelle, bezieht sich auf die gemäßigte Klimazone in Mitteleuropa. Ich komme ursprünglich aus Österreich und ich sitze jetzt hier auch gerade äh, am westlichen Rande Österreichs in Vorarlberg in Dornbirn in der Nähe des Bodensees und das ist meine Heimat, mein, hier kommen meine, meine Wurzeln her. Meine Seele fühlt sich zwar an anderen Orten auch zu Hause, doch All mein Wissen, das ich jetzt mit euch teile, das bezieht sich jetzt speziell auf diesen Teil der Erde und nicht auf alle Klimazonen, die ihr so kennt. Der phänologische Kalender ist kein Kalender mit fixen Daten, so wie wir es ursprünglich kennen und wonach ähm, ja, nach meteorologischen Ereignissen und auch astrologischen Ereignissen gewisse Daten festgesetzt werden, zum Beispiel für die Jahreszeiten. Laut unserem allbekannten Kalender haben wir vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das lernen wir ja bereits in der, in der ähm, allseits bekannten Bildungsschicht schon im Kindergarten oder in der Volksschule, in der Grundschule. Und diese vier Jahreszeiten 
die sind für uns nicht immer so ganz eindeutig, oder? Manchmal passiert es, dass wir plötzlich sagen, wow, von einem Tag auf den anderen war es Sommer oder von den einen oder auf den anderen Tag war es Herbst und Winter. Und das ist oft so, wenn wir nicht mit der Jahreszeit gehen und mit, der, mit, dem, mit dem Naturgeschehen mitgehen und dem auch folgen. Wenn wir immer nur drinnen sitzen in unseren wunderbaren Heimen, die im Sommer gekühlt werden und im Winter beheizt werden, dann verlieren wir die Verbindung zu der Natur, zu den Jahreszeiten und ja, zu unserem Ursprung. Und der phänologische Kalender, der hilft, dass wir ein bisschen weggehen von diesem fixen Denken, ah ja, am 21. März beginnt der Frühling, und da muss es dann total warm sein sofort und ähm, alle Blumen müssen blühen und ja, wenn das Jahr zwei Wochen davor passiert oder einen Monat davor, dann ist die Panik und dann wird äh, gesprochen vom Klimawandel und so weiter und so fort. Und wenn der, wenn der Winter schon Mitte November eintritt, dann ist auch schon Panik da. Oder wenn, er, wenn wir im Dezember noch 20 Grad haben. Das ist so natürlich, das ist alles berechtigt diese ganzen ähm, Sorgen. Doch wer nicht jedes Jahr ist immer gleich, hat nicht immer den gleichen Rhythmus, hat nicht immer die gleiche Menge an Niederschlägen, hat nicht immer die ähm, gleiche Menge an Sonnenstunden und so weiter und so fort. Das hängt auch von vielen ab. Doch um da jetzt genauer ähm, hineinzugehen, äh, ist jetzt nicht wirklich unbedingt Zeit in diesem Podcast. Äh, dieses Jahr haben wir zum Beispiel einen ein Marsjahr und das astrologische Jahr beginnt nicht am 1.1., sondern es beginnt immer ähm, so im März, im, dann wenn wir in, in, Wider, in die Wiederzeit kommen. Das heißt, jeder Kalender hat einen unterschiedlichen Beginn. Ja. Das heißt, du kannst sagen, unser Kalender beginnt mit dem 1.1., da beginnt ein neues Jahr. Dann der astrologische Kalender, der, der da beginnen die neuen, die neuen Tierkreiszeichen äh, im, im März und ungefähr um die, um die Sonne- und Sonnenwende her, herum. Also es gibt so viele verschiedene Betrachtungsweisen, wie man Kalender und das Jahr betrachten kann. Und die Phänologie, äh, die ist ein Teilgebiet der Meteorologie und sie beschäftigt sich mit wiederkehrenden Wachstums- und Entwicklungserscheinungen in der Tier- und Pflanzenwelt. Und man könnte auch sagen, die Phänologie äh, bedeutet wortwörtlich übersetzt die Lehre von den Erscheinungen. Und Phänologie stammt ursprünglich aus dem Griechischen. Das heißt nur, was beobachten wir bei dem phänologischen Kalender? Den Kalender, den ich jetzt unter, dem, unter, unter der Betrachtung der Phänologie mit euch teilen möchte, ist der, der die wiederkehrenden Wachstums- und Entwicklungserscheinungen in der Pflanzenwelt beobachtet und das über Jahrhunderte und Jahrzehnte gemacht hat. Und so gibt es dann bestimmte Zeigerpflanzen, die uns sagen, wenn wir in eine neue Jahreszeit eingetreten sind. Das heißt, es gibt keine fixen Daten, sondern es gibt von, den, von dem aktuellen Jahr, so wie die Natur, so wie die Sonne mit uns 
umgeht, so wie sie sich zeigt, so wie, so wie ähm, ja, auch der Regen, die Niederschläge damit einhergehen, wann die Pflanzen wachsen, wann die Früchte sich entwickeln, wann sie reifen, wann, sie wieder, wann die Blätter wieder abfallen und wann ähm, die, die Pflanzen in die Blüte gehen. Das alles sind Hinweise, wie wir den phänologischen Kalender lesen können und uns daran danach orientieren können. Das heißt, im phänologischen Kalender gibt es nicht nur vier Jahreszeiten, sondern es gibt zehn Jahreszeiten. Und die vier Hauptjahreszeiten sozusagen werden nochmal unterteilt. Der Winter bleibt der Winter. Beim Winter gibt es nur eine Art. Und bei den anderen drei Jahreszeiten unterteilt man meistens in Früh-, Hoch- und Spätjahreszeit. Die Ausnahme ist hier der Frühling. Und ich würde auch sagen, dass der phänologische Kalender mit dem Vorfrühling beginnt. Das heißt, die erste Jahreszeit ist der Vorfrühling. Dann, wenn wir aus dem Winter langsam erwachen. Und der Vorfrühling beginnt bereits, wenn die Hasel beginnt zu blühen. Die Hasel beginnt als allererstes. Und wenn du spazieren gegangen bist, diesen Frühling oder diesen Winter besser gesagt, und dann das erste Farbige auf der Bildfläche erscheint, das ist meistens, sind meistens die gelben Haselblüten. Und da gibt es auch unterschiedliche. Es gibt meistens sowieso auch immer eine männliche und eine weibliche Blüte, aber nicht immer. Und die Haselblüte, die zeigt sich... Und die leitet sozusagen den Frühling ein. Und da denken wir oft noch gar nicht an Frühling, weil es noch so kalt ist. Aber im Endeffekt sind wir dann schon im Frühling. Und du kannst es auch daran erkennen, dass die Schneeglöckchen beginnen zu blühen. Das kommt natürlich immer auch auf den Ort an und ob du sie einsetzt oder ob sie wild blühen. Und natürlich auch auf deine auf die Höhe, auf die geologische Höhe, ja, bist du, bist du, sagen wir mal, 200, 300 Meter über dem Meeresspiegel oder bist du 1000 Meter über dem Meeresspiegel, da können dann diese Jahreszeiten auch verzögert einsetzen, auch wenn du vielleicht nur eine Stunde entfernt bist oder noch im gleichen Bundesland, im gleichen Land, äh, trotzdem spielt da die Höhe äh, natürlich auch eine Rolle. Der, die zweite Phase des Frühlings ist der Erstfrühling und die erkennst du daran, wenn die Forsythia beginnt zu blühen und wenn bei der Stachelbeere sich die Blätter entfalten. Das heißt, die Stachelbeere ist einer der ersten Sträucher, wo die Blätter kommen und wo die Blätter sich wirklich raustrauen und entfalten und aufgehen. Und dann haben wir den Erstfrühling, dann folgen viele weitere Pflanzen und Blumen in ihrer, Blu in ihrer Blüte und auch in ihrer Entfaltung. Der Vollfrühling ist die dritte Phase des Frühlings und die dritte Jahreszeit des biologischen Kalenders und die zeigt sich mit der Blüte des Apfelbaums. Das heißt, wenn du einen Apfelbaum oder vielleicht einen kleineren Apfelstrauch siehst 
und sich die erste Blüte zeigt, dann beginnt der Vollfrühling. Und dann wirst du auch schon sehen, dann blühen fast alle Blumen. Viele sind schon vielleicht wieder verblüht von dem Erstfrühling, die Zeigerpflanzen, die nicht jetzt nur die Fossilie ist, aber ich gehe jetzt nicht noch genauer darauf an, was du alles noch sehen kannst. Ich habe mir so zwei ähm, Leit- und Zeigerpflanzen rausgesucht pro Jahreszeit. Das heißt, im Vollfrühling beginnt die, ähm, der Apfelbaum zu blühen und die Stieleiche, die entfaltet ihre Blätter. Dann weißt du, wir sind im Vollfrühling. Und äh, schon gehen wir über in den Sommer. Und zwar zeigt sich der Frühsommer mit der schwarzen Holunderblüte. Dieser schwarze Holunder ist ja voll bekannt. Ähm, die Blüte ist allerdings weiß und hell und wohlduftend. Und wenn wir spazieren gehen im Wald oder auf der Straße und irgendwelche Sträucher ähm, am Wegesrand zu finden sind und du, du entdeckst den schwarzen Holunder in seiner vollen Blüte, dann weißt du, der Sommer steht vor der Tür bzw. der Frühsommer ist da. Auch die Rubinie beginnt zu blühen im Frühsommer und ist auch eine, Zeig eine Zeigerpflanze von dem Frühsommer. Der Hochsommer ist da, wenn die Sommerlinde blüht. Und es gibt unterschiedliche Linden. Ja? Es gibt auch die Winterlinde und die Silberlinde und eben die Sommerlinde. Das heißt, die Winterlinde beginnt früher zu blühen als die Sommerlinde. Und da gibt es unterschiedliche ähm, ja. Merkmale an den Blättern, wie du erkennst, ob es eine Sommer- oder eine Winterlinde ist. Doch die Sommerlinde, wenn die blüht und wenn die wohl riechend deine Nase und deinen Gaumen wahrscheinlich versüßt, dann ist Hochsommer. Und der, die zweite Zeigepflanze, die du dir merken kannst für den Hochsommer, ist die rote Johannisbeere. Wenn du die roten Johannisbeeren schon ernten kannst, wenn, sie, wenn die Früchte sichtbar sind und reif sind, dann haben wir den Hochsommer. Das heißt, bis jetzt habe ich euch ähm, fast nur von der Blüte etwas erzählt, als Zeigerpflanze, doch jetzt kommen wir langsam auch schon in diese Phase, wo dann die Früchte die Zeigerpflanze ähm, präsentieren. Das heißt, der Hochsommer zeigt, der Hochsommer zeigt uns ähm, ja, mit der roten Johannisbeere und der Sommerlinde, dass er da ist. Und wir befinden uns ja auch jetzt gerade im Hochsommer und gehen langsam schon in den Spätsommer über. Und zwar, wann erkennen wir dann, dass der Sommer sich bald dem Ende zuneigt? Wenn die Äpfel reif werden. Wenn die Früchte des Apfelbaums reif werden, und zwar die ersten, die Frühäpfel bereits, ja. Also wenn die ersten Äpfel reif werden, dann haben wir den Spätsommer. Und wenn die Eberesche ebenso ihre Früchte zeigt und trägt, dann sind wir im Spätsommer. So, und dann kommen wir in die drei Phasen des Herbstes, in die drei Jahreszeiten des Herbstes, und zwar der Frühherbst zeigt sich auch durch den schwarzen Holunder und zwar, wenn er dann die Früchte trägt und wenn die Früchte 
reif sind zum Ernten. Das ist eine ganz, in dem Fall ist es eine ganz äh, spannende Phase und auch nur ein kleines Zeitfenster, da darfst du dich dann beeilen und die Früchte sammeln und dann daraus zum Beispiel einen Saft machen oder einen Sirup und äh, die Cornellkirsche, die ist jetzt eigentlich nicht bei uns heimisch, aber sie ist mittlerweile auch schon da. Ähm, wenn sie Früchte trägt, dann befinden wir uns im Frühherbst. Und dieser Frühherbst kann manchmal schon Ende August da sein. Und wir denken, wir sind noch im Sommer, aber eigentlich sind wir schon im Frühherbst. Es kann aber natürlich auch schon in den September erst reingehen. Es kommt immer auf das Jahr an. Ja? Äh, der Vollherbst zeigt sich dann, wenn die Eiche, die Stieleiche, ihre Früchte trägt und diese reif sind. Oder auch, wenn die Kastanie dann ihre Früchte trägt, die Rosskastanie. Also im Herbst, erkennt den Herbst erkennen wir dann, wenn wir viele Kastanien finden auf den Straßen und im Wald und in den Gärten. Der Spätherbst zeigt sich dann, wenn sich bei der Eiche die Blattfärbung zeigt. Das heißt, wenn die Eiche beginnt, ihre Blätter zu verfärben ja, und sozusagen langsam ihre Kraft nach innen zieht, um die Blätter dann fallen zu lassen, das ist der Zeichen vom Spätherbst. Und gleichzeitig auch, wenn die Eberesche bereits ihre Blätter verliert. Das heißt, wenn sie ihre Blätter fallen lässt, sozusagen dann befinden wir uns im Spätherbst. Und was passiert nach dem Spätherbst? Ja, da, dann kommt ähm, der Winter. Und der zeigt sich, wenn dann die Stieleiche ihre Blätter verliert, wenn sie ihre Blätter fallen lässt. Und auch wenn zum Beispiel die Lerche die Nadeln fallen lässt. Die Lerche ist ja die einzige, der einzige Nadelbaum, der auch die Nadeln fallen lässt im Herbst. Und dann im Frühling wieder neue Nadeln äh, wachsen. Also wenn die europäische Lerche eben die, die Nadeln fallen lässt, wenn der Apfel, die spätreifenden Apfel ihre, auf ihre Blätter fallen lassen und wenn die Stieleiche die Blätter fallen lässt, dann weißt du, es ist Winter. Und dann tauchen wir in diese Winterjahreszeit ein, in der... Ja, die manchmal mehrere Monate andauern kann und in der es dann nichts zu sehen gibt, in dem dann alles kahl ist und äh, die, die Blätter am Boden liegen, dann sich irgendwann langsam zu setzen und so weiter und so fort. Und spannend zu beobachten ist, dass ja, in den letzten Jahren wurde der Winter immer kürzer. Das heißt, früher sagen wir mal, vor 100 Jahren oder vielleicht auch nur vor 70 Jahren, hatten wir Winter, die ungefähr 120 Tage angedauert haben. Und jetzt sind wir nur noch bei so 100 Tagen. Ja. Das heißt, dieser, dieser tiefe Winter, der ist eine Jahreszeit und die anderen Jahreszeiten unterteilen sich eben in diese drei Unterkategorien, die wir schon kennen. Und da ist es auch 
Natürlich unterschiedlich von Jahr zu Jahr, wie lange diese dauern. Aber nicht jede dieser Jahreszeit dauert gleich lang an. Ja, also der Vorfrühling, der zieht sich oft sehr lange. Hingegen haben wir den Frühsommer dann eher kurz und der Hochsommer ist länger. Und auch der Herbst, die einzelnen Herbstkategorien sozusagen sind eher sehr, sehr schnell. Und der Spätherbst kommt dann auch schnell und ist dann auch wieder schnell vorbei und plötzlich haben wir den Winter. Also das ist, laut diesem phänologischen Kalender ist es auch so, dass der Frühling manchmal auch mehr, mehr Raum einnimmt. Der Sommer auch, der Herbst eher weniger und dann der Winter wieder präsent ist. Ja. Ähm, also das so von mir zum phänologischen Kalender, eine erste Einführung in diesen Bereich. Und die Jahreskreisfeste lassen sich sehr, sehr gut mit diesem phänologischen Kalender auch verbinden. Obwohl sie natürlich auch ein genaues Stichdatum haben und hier festgelegt sind. Ja. Doch ich persönlich orientiere mich lieber an diesen Festen und an diesen Daten, wie an diesen klassischen Daten, die wir kennen. Ähm, wie 21. 21. März, Frühling und so weiter und so fort. Natürlich orientiert sich das jetzt auch an den Jahreskreisfesten, die ich gleich vorstellen werde. Ähm, also beim, wenn wir beginnen mit dem Frühling, bei dem phänologischen Kalender, dann beginne ich auch mit Imbolg, mit Lichtmess, eben bei den Jahreskreisfesten. Der 1. Februar und meistens sind diese Feste, die ich jetzt vorstelle, nicht nur an einem Tag spürbar, sondern die dehnen sich über zwei, drei, manchmal auch vier Tage aus. Das heißt, um diesen 1. Februar feiern wir in Bolk das Lichtmestfest, der Beginn des Frühlings, der das Licht kehrt zurück, es werden wieder längere Tage und wir ehren das Licht in uns, nicht nur das Licht der Sonne und das Licht, das uns wieder geschenkt wird, sondern auch das Licht in uns. Und das nächste, ja, das nächste Fest ist Ostara. Und das ist so Frühjahrs- und Tag, Tag- und Nachtgleiche, zumindest auf der nördlichen Halbkurve, da wo ich mich jetzt gerade befinde. Das heißt, die Frühlingstag- und Nachtgleiche findet meistens um den 21. März statt. Also das Klassische, was wir kennen, wo wir sagen, der Frühlingsbeginn. Ja? Doch was ich jetzt meine, warum ich mich lieber an dem orientiere, ist, eigentlich beginnt für mich der Frühling mit Imbolg. Ja? Also mit dem 1. Februar bereits. Und da können wir schon den Frühling riechen und er liegt schon in der Luft. Und dann, wenn wir die Frühjahrstag- und Nachtgleiche haben, sind wir meistens schon im, im Vollfrühling. Manchmal vielleicht auch noch nicht, aber oft schon. Das heißt, da sind wir schon längst im Frühling drinnen und da ist eigentlich laut dem Kalender erst der offizielle Frühlingsbeginn. Das Ostara-Fest, das zieht sich meistens vom 20. bis 22. März und die Tag- und Nachtgleiche, das heißt 
gleiche Länge des Tages und gleiche Länge der Nacht, also ausgeglichene Balance sozusagen an Licht- und dunklen Stunden ähm, haben wir eben meistens am 21. März. Äh, manchmal kann sich das ein bisschen verschieben, aber es ist meistens immer an diesem Tag. Dann kommt schon das nächste Fest am, in der Nacht von 30. April auf 1. Mai. Und zwar Beltane, Beltane. Ja, diese ganzen Namen kommen ja ursprünglich aus dem keltischen Fest. Es gibt auch meistens eine englische Version, Aussprache davon. Das Fest des Feuers ist das Beltane-Fest. Und das wird auch, es wird auch die Walpurgisnacht genannt. Und hier befinden wir uns dann meistens ja entweder schon im Frühsommer äh, oder im Vollfrühling und, und ähm, alles blüht, alles ist reif, die, die Pflanzen stehen in voller Pracht und es ist so hell schon geworden. Ja? Das heißt, wir haben schon so viele Sonnenstunden am Tag über und wir können richtig diese Fruchtbarkeit und diese Fülle genießen und feiern und ehren. Und meistens wird da auch sozusagen die Verbindung zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen geehrt und gefeiert und auch in dir, in uns, nicht nur im, ja, wenn man ein Paar ist, sondern auch die männliche und die weibliche Energien in uns, die vereinigt werden und zu einer Kraft entstehen und aus der Fruchtbares entstehen kann. Das heißt, die Einladung von diesen Jahreskreisfesten ist immer auch eine Einladung, das, was du in der Natur siehst, siehst du auch in dir. Ja? Du kannst in dir deine Früchte ehren und deine Bereitschaft, etwas in die Welt zu bringen an diesem Tag. Und um diese Zeit herum. Ja? Und die Walburgisnacht, die findet eben am 30.04. auf 1.05. statt. Und die wird auch die Hexennacht genannt, da früher die Hexen, zumindest früher und auch heute die Hexen, ähm, ja, besondere, besondere Rituale und Zeremonien abgehalten. Meistens mit Feuer. Weil es schon wärmer draußen wird und man länger schon draußen sitzen kann und vielleicht schon, ja, eine warme Frühlings- oder Frühsommernacht im, im Anmarsch ist und man das somit einfach ehren kann und, und feiern kann und einfach mit diesen Jahreskreisfesten mitgehen kann. Lita feiern wir dann zur Sommersonnenwende. Also die Sommersonnenwende, die findet um den 21. Juni statt und das Literfest geht halt meist so von 19. und 20. Juni bis 22. Juni und hier ehren wir das Licht in uns, genauso wie auch bei Imborg, bei zur Lichtmess. Ähm, doch meistens, es ist ja auch immer so, dass, dass diese ganzen Jahreskreisfeste auch etwas mit dem Mond zu tun haben. Ja? Also oft sind ähm, diese besonderen Jahreskreisfeste zu einem Neu- oder Vollmond. Das kommt immer darauf an, Beltane haben wir meistens einen Vollmond. Aber natürlich nicht immer, weil der, der Mond auch wieder in seinem eigenen Zyklus geht. 
Das heißt, Zusammenwende ehren wir wieder das Licht in uns und wir, wir ehren meistens immer das Licht in uns bei diesen ganzen Festen, auf unterschiedliche Art und Weise. Ja. Bei Elitia ist es so, dass einfach der hellste Tag im Jahr ist ja, oder diese hellsten Tage im Jahr. Und da haben wir so viel Kraft, da sind wir so viel im Außen, da steht alles in voller Blüte. Und dann äh, versuchen wir aber auch mit dieser Kraft, die uns da mitgegeben wird von diesem Sommer, nach innen zu, nach innen zu nehmen und uns schon langsam vorzubereiten auf die dunklere Jahreszeit. Denn ab jetzt wird es dann wieder, wird's wieder dunkler und langsam gehen wir wieder zu, zu einer Tages- und Nachtgleiche hin. Das heißt, diese ganze, ähm, dieses Ehren ist oft immer ein Moment, eine Momentaufnahme. Was ist gerade jetzt? Das ist dann drei Wochen später nicht mehr der Fall. Ja? Sondern was ist genau jetzt, um diesen 21. Juni herum? Äh, und jetzt kommen wir zu einem, jetzt sind wir gerade Ende Juli, wenn diese Podcast-Folge on, also online geht. Und am 1. August feiern wir das Fest des Lugnasat. Das ist das Schnitterfest und auch ein Erntefest. Denn da haben wir, kommen wir jetzt in die, in die Reifezeit, wo alle Früchte reif werden und wo die Pflanzen auch wieder geschnitten werden, abgeschnitten, gekürzt werden, geerntet werden. Und wo sich eben der Sommer langsam wieder dem Ende neigt. Und auch wenn wir dann, auch wenn wir praktisch erst Anfang August sind, aber das ist die Einleitung ähm, des Ende des Sommers. Ja, wie wir wissen aus dem philologischen Kalender, kann im August schon auf, durchaus dann der, der Spätsommer kommen. Und somit langsam der Übergang zum Herbst entstehen. Das heißt, in Lugnasat, da, da ernten wir, da schneiden wir äh, und da ehren wir die Schnitterin in uns, die auch mh, loslassen kann, die sozusagen sich bedanken kann für das, was da ist und ja, das auch nehmen kann. Und in diese, früher war es auch eine Zeit, wo sehr, sehr viel geerntet worden ist, sehr, sehr viel eingemacht worden ist, aufgehoben worden ist dann für die kältere Jahreszeit, wo dann keine Ernte mehr da ist. Ja? Wir dürfen langsam wieder uns daran erinnern, dass es auch mal eine Zeit gab, wo wir nicht 24-7 immer Zugang hatten zu allen möglichen Lebensmitteln. Ja? Also 24-7 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil bei uns haben Gott sei Dank die Supermärkte nicht rund um die Uhr offen, aber in vielen Ländern ist es so. Und äh, ja, es gab eine Zeit, wo wir nicht das ganze Jahr über Erdbeeren im Supermarkt gefunden haben. Es, die Erdbeerzeit ist im Mai und Juni und danach nicht mehr. Und man erntet da und macht dann vielleicht Erdbeermarmelade draus oder man legt sie ein in Gläser und macht sie ein. Man macht Erdbeersirup und Konfitüren und das Ganze und, ähm, oder man friert sie ein. Aber ja, man findet nicht immer frische Erdbeeren 365 Tage im Jahr, zumindest nicht bei uns. Ja. Ähm, genau. Und das Mabo-Fest 
ist dann das Herbsttag- und Nachtgleichefest. Ja? Also so der Herbstbeginn ist laut unserem Kalender ja dann meistens um den 23. September und so von 20. bis 24. September feiert man mal Boom. Und man ehrt wieder diese Balance. Man schaut wieder und man fragt sich wieder, wo in meinem Leben brauche ich mehr Balance? Bin ich aus dem Gleichgewicht geraten? Und man kann wieder einchecken mit sich, wie, wie sehr steht meine lichtvolle Seite und meine Schattenseite in Einklang und in Harmonie? Bekämpfen die sich oder gibt es da eine Zusammenarbeit, ein Zusammenspiel? Und diese Herbst- und Tag- und Nachtgleiche, aber auch die Frühlingstag- und Nachtgleiche, die, ja, die geben uns einen sehr zentrierenden, eine sehr zentrierende Wirkung und einen Ausgleich. Und das Fest der Ahnen ist dann das Samhain-Fest in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November. Das heißt dann, wenn wir zum Beispiel in Österreich und im deutschen Raum aller Seelen und aller Heiligen feiern, dann feiern die Kelten Samhain, das Fest der Ahnen. Und das hat, ist damit natürlich verbunden. Und Samhain ist ja auch sozusagen die keltische Tradition des Halloween-Festes und wurde durch viele ja, Bräuche ein bisschen missbraucht. Es ist eigentlich jetzt nicht unbedingt ein, ein Fest, das wir, wo wir dann und Süßigkeiten hineinstopfen die ganze Zeit, sondern eher rückbesinnen, sich uns verbinden mit den Ahnen, mit den Toten, mit dem Tod, der uns in unserem Leben schon widerfahren ist. Und mit Tod ist auch oft Verlust gemeint. Ja, mit dem, mit dem Tod unserer Liebsten. Mit dem Tod aber auch in uns, weil wir sind ja dann praktisch durch den Herbst gegangen und der Herbst, wenn, wenn die Bäume die Blätter fallen lassen, ist es für mich immer so unterstützend, mich auch von anderen Dingen zu lösen. Ja, nicht nur von den Blättern, sondern in mir loszulassen und zu schauen, was ist noch stimmig, kann ich, eine, kann ich etwas loslassen, irgendwelche materiellen Sachen oder, äh, oder einen Job. Oder auch ähm, eine Art und Weise, wie ich in, in Beziehung gehe. Kann ich einen Glaubenssatz loslassen oder eine Denkweise, wie ich zu sein habe oder wie ich immer geglaubt habe, dass ich bin. Und ich freue mich besonders immer sehr auf den Herbst, weil ich fühle mich da irgendwie sehr, sehr wohl mit dieser Jahreszeit. Ähm, es, wird, es wird wieder kühler und es regnet mehr und es wird auch wieder früher dunkel und ich, es ist so eine für mich sehr angenehme, beruhigende, entspannende Jahreszeit und gleichzeitig halt auch eine sehr tiefgründige und ich bin einfach gern tiefgründig und deswegen fühle ich mich da sehr wohl um diese, um diese Zeit herum im Jahr und ja, und außerdem geht es dann auch in die, ne in die Nebel, in die Nebelzeit und es wird wieder dunkler und es wird wieder bewölkter und für viele ist es natürlich eine depressive Zeit oder eine Zeit, wo man sich wieder mehr im, im Innenraum aufhält, 
nicht mehr so viel nach draußen geht, sich mehr wieder von dem Wetter Zuflucht sucht und, und dann im Innenraum viele Kerzen anzündet und so versucht, das Licht einzuladen, dass, dass er dann doch uns ein bisschen fehlt im Winter. Und das Julefest, oder auch das Julfest genannt, findet dann zur Wintersonnenwende am 21. Dezember statt. Also das Fest, Jule, feiern wir wahrscheinlich schon so vom 20. oder 19. bis 23. kurz vor Weihnachten, Dezember. Also vom 19. bis 23. Dezember. Und die Wintersonnenwende findet meistens am 21. Dezember statt. Und bei der Wintersonnenwende haben wir den dunkelsten Tag des Jahres. Und da ehren wir aber auch das Licht in uns. Und zwar wirklich das Licht in uns. Wie kann es in uns weiter scheinen, wenn, wenn draußen, wenn es im Außen so dunkel ist? Wir laden es dann ein durch Kerzen, durch Teelichter, vielleicht auch durch ganz ähm, zarte Lichterketten, so wie ich es gerne mache. Und ähm, ja, das ist ein sehr tiefgründiges, meistens eine sehr herausfordernde Zeit, äh, ein tiefgründiges Fest, wollte ich sagen, äh, und eine sehr herausfordernde Zeit, kurz vor Weihnachten. Es bringt uns tief in unsere Schatten, in unsere Schattenwelt. Und es ist aber gleichzeitig auch ähm, eine Ehrung von all dem, was wir dann, von all dem Weg, den wir dann seit der Sommersonnenwende gegangen sind, wo, wo es immer dunkler geworden ist, wo wir immer tiefer in unser Unterbewusstsein eingetaucht sind und auch mit uns, uns mit unseren Schatten auseinandergesetzt haben und wieder sozusagen losgelassen haben und unsere Energie mehr ins Innen zurückgezogen haben und dann rückblickend schauen, ja, was, ich, was, was ist passiert seit der Sommersonnenwende, seit dem Literfest in Wien. Und dann im Dezember auch wieder das Licht einzuladen, weil ab dann wird es ja wieder heller. Ja, also dann ist ja wieder die Kehrtwende, wo es wieder heller wird. Und am Anfang zieht sich das noch, aber eben ab, ab dem Lichtmestfest, also ab dann dem 1. Februar geht es dann wieder schnell. Ab in Bolk. Also wir haben da jetzt auch einen runden Kreis gezogen. Ähm, nach dem Julefest kommt dann wieder das Inbolgfest und geht dann weiter. Über das Ostara-Fest, Beltane, das Literfest, Lugnasat jetzt am 1. August, Mabon dann im September, Samhain, zu aller Seelen und eben das Julefest kurz vor Weihnachten. Und ich habe, ich habe eine ganz besondere Idee und zwar möchte ich ab, äh, ab Mabo, also ab der Herbst- und Tag- und Nachtgleichung, möchte ich gerne dann all diese Feste in einer eigenen Podcast-Episode nochmal näher beleuchten. Ja. Das, was ich euch jetzt gegeben habe, war ein ultra grober äh, Einblick in die einzelnen Feste, um einfach diesen... Jahreskreis zu ziehen und ab Mabo, weil jetzt ist ja keine Lugnasat, ähm, ab Mabo gebe ich euch dann zu den Festen, veröffentliche, veröffentliche ich eine Podcast-Episode, die genauer und tiefer eingeht, dass du dann, dann wenn es ist, auch gleich mit meinem Input 
und mit meinen Impulsen arbeiten kannst. Und das mache ich dann bis Lugnasat in einem Jahr. Ja, dass ich immer um diese Zeit herum, dann wenn dieses Fest stattfindet, auch eine Podcast-Folge veröffentliche, um dich ein bisschen zu unterstützen und dir Impulse zu geben, wie du dich auch aktiv damit verbinden kannst, dann, wenn es soweit ist. Und ja, das ist meine, meine Idee dazu. Und ansonsten werden wir jetzt am Ende dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, es war für dich sehr lehrreich und informativ und du hast spannende neue Dinge dazu gelernt oder du hast es einfach wieder mal aufgefrischt, das Wissen um die keltischen Jahreskreisfeste und den philologischen Kalender und dort die Jahreszeiten, die wir durch Zeigepflanzen bestimmen können und kein fixes Datum haben. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch mein Wissen zu teilen und ein bisschen meine Erfahrungen mitzugeben. Nächste Woche, kurzer Ausblick auf die nächste Woche, kommt dann eine Folge über die inneren Jahreszeiten, bestimmte Frauenkräuter und das alles im im Zusammenhang mit dem weiblichen Zyklus, der für mich auch einfach eine ganz besondere Unterstützung ist, mich mit der Natur zu verbinden, mit der Erde zu verbinden und mit meinem ganz eigenen Rhythmus. Du kannst dich darauf freuen und ich freue mich auch immer, wenn äh, du mir ein Feedback da lassen möchtest, Kontakt mit mir aufnehmen möchtest, vielleicht Fragen hast, kannst du mir eine E-Mail schreiben oder mich auf Instagram kontaktieren und auch gerne diese Folge mit deinen Liebsten teilen. Ich freue mich auf mehr und sag Tschüss und bis ganz bald.